2: BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society. BNR nieuwsradio. Digitaal.
3: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Het Internationaal Olympisch Comité kondigde eind vorige week... opeens de Olympic Virtual Series aan. Daarin kan vanaf mei iedereen deelnemen. Vanuit huis, via simulaties van fietsen, watersport en zelfs autoracen. Staat NOC en NSF ook in de startblokken om dat nationaal mogelijk te maken? Straks meer daarover. Eerst de veelbesproken wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uit 2017... Oftewel de sleepwet. Daarmee mogen de AIVD en ook MIVD communicatie via de kabel aftappen. Maar volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer komen ze daar niet eens aan toe. Wegens een toename van administratieve handelingen. Wat is hier nou aan de hand? Dat vragen we aan Rob van der Hoven van Genderen. Hoogleraar Privacyrecht en Media en Communicatierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Welkom. Ja, dank je. De diensten vinden dus dat ze niet genoeg kunnen afluisteren. Komt het daarop neer?
2: Ja, nou, dat is een continuing story, want dat zeggen ze al jaren en jaren dat ze dat niet kunnen. Ze hebben weinig dus middelen. Nooit misschien? Hè? Nee, nooit genoeg. Het is uh, Rupje nooit genoeg. Zo'n zo boekje waar kinderen uit voorgelezen worden, kan je voor op de AIVD praten. Wat voor
3: probleem hebben ze dan precies nu bij het toepassen van
2: de mogelijkheden van die sleepwet? Nou ja, je moet eerst coördineren hoe je dat gaat aftappen. Dus de, de kabel. En daar moet je procedures voor in werking laten treden. Nou, die zijn er dus nog niet. Omdat ze daar nog niet aan toe zijn gekomen. Dus er is gewoon voldoende oh. overleg geweest. Eh, omdat het geld en de middelen dus die ze hebben gekregen... om dat te realiseren, die zijn op andere manieren... Eh, voor operationele zaken gebruikt.
3: Ja, dus het is niet eens zo dat de procedures te ingewikkeld zijn of zo. Of de waarborgen te streng. Maar de procedures zijn er nog
2: niet eens. Nee, als, als ik het goed begrepen heb, zijn de administratieve... Eh, Activiteiten onvoldoende ontwikkeld om een, op een juiste manier de kabel af te tappen. Ja. ja,
3: en kun je helpen? Wat, aan wat voor eisen moet zo'n procedure dan bijvoorbeeld voldoen? Waarom is het moeilijk om die te maken?
2: Nou ja, ze moeten dus uh, toestemming hebben uh, van uh, toezichtorgaan uh, inzetmiddelen. Uh, uh, van deze, dit, dit soort uh, uh, middelen. Um, en uh, die dwangmiddelen die moeten dus goedgekeurd worden door dit uh, toezichthoudend orgaan. En uh, dan uh, wordt gesteld dat ze dan nog uh, zeven dagen nodig hebben om dat allemaal te realiseren. Blijkbaar is dat uh, te lang. En de procedures zijn ook nog niet voldoende ontwikkeld.
3: Ja, zeven dagen zouden dan verlopen tussen het aanvragen van toestemming... en het krijgen daarvan voor een bepaalde afluisteractie, begrijp ik het zo? Goed? Ja,
2: en het constateren van het feit. Maar aan de andere kant zijn er nog tal van middelen waar die, die ze kunnen toepassen. En ja, er wordt natuurlijk gewoon ook wel afgetapt de frequenties. Dus de etherfrequenties worden wel afgetapt. Die waren ja. altijd al mogelijk af te tappen. Dus, dus gaat... er valt nog wel iets af te luisteren. Ja, nou het gaat natuurlijk ja. om uh, het, het spioneren in de computers van anderen... en over uh, dus het internet, het verkeer, uh, de, de communicatie uh, ja. via, via de computer. Ja, niet,
3: niet per se dus uh, afluisteren van audioverkeer... maar het afluisteren van dataverkeer, daar gaat het om. Ja,
2: daar gaat het om, met name, ja.
3: ja. Um, je hebt zelf in de telecomsector gewerkt, uh, begrijp ik. En daar was uh, toen jij daar werkte, dat was in de tijd voor de sleepwet... Uh, bestond er tapoverleg met ja. de veiligheidsdienst. En in justitie. Hoe, ja, ja, hoe werkte
2: zoiets? Nou, slecht. Over het algemeen. Het ging allemaal heel erg traag. Uh, ook omdat de diensten, justitie en de veiligheidsdiensten... eigenlijk niet precies wisten wat ze, wat ze wilden. Uh, ze hadden op een gegeven moment... Hadden ze, uh, voor de, dat mobiele communicatie bestond... Hadden ze, dat fenomeen wilden ze graag ook aftappen. En uh, er, werd, er werd gezegd tegen de, de operators... nou, uh, realiseer het maar.
3: En, en dat is uh, misschien even goed om duidelijk te maken... dat was al een grote overgang, hè? want ja. voordien was het analoog... en kon je bij wijze spreken ja. met twee van die krokkenen krokodillenklemmetjes ja. kon je gewoon meeluisteren... Ja. Maar vanaf dat moment moest het in de centrale gebeuren. En, en dat moest was heel ingewikkeld. Manieren...
2: Ja. En uh, nou ja, de, de, de operators zeiden dat, dat is onrazend onge ingewikkeld uh, En dat, dat, daar hebben we tijd en geld voor nodig. En dat wilden ze natuurlijk niet geven. Geen tijd en geen geld. Uh, dus dat duurde nog een jaar voordat het gerealiseerd werd. Uh, ook eigenlijk wel een beetje dankzij de operators. Die daar niet zoveel zin in hadden. Maar daarna daar een, een cash cow van hebben gemaakt. Doordat de operationele kosten moesten worden betaald. Door justitie en de veiligheidsdiensten.
3: Ja, dat is geloof ik anders geworden, hè? want ik meen te weten dat bij internetproviders dat de kosten moeten betaald worden door de internetproviders zelf voor het tapgeschikt maken? van Dat hun, wel. Dat, uh, wel. Dat, was altijd,
2: dat was altijd al zo. Maar de operationele kosten, dus uh, tijdens de, 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 de mankracht, menskracht, uh, tijdens het aftappen en, en alle resultaten, dat wordt allemaal, moet allemaal worden betaald. En dat levert oh, okay. behoorlijk wat op.
3: Dus, dus uh, het tapgeschikt maken doen de providers ja. en een concrete afluisteractie, dat is dan voor de diensten om ja. te betalen. Oké. Okay. Um, nou is die sleepwet blijkbaar heel moeilijk uitvoerbaar. Overigens uh, nog even herinneren aan waar die term sleepwet, eigenlijk zeg ik liever sleepnetwet... want het gaat ja. over het binnenhalen van grote hoeveelheden data... Dat het als, waar, als het ware met een sleepnet.
2: En die kans hebben ze nog steeds. Ze kunnen dus metadata in grote hoeveelheden, big data, kunnen ze binnenhalen. En het, het, het probleem is daar dat ze die ook kunnen uh, bewaren... en gebruiken als ze daar min of meer zin in hebben. En het probleem is dat natuurlijk met de ontwikkeling van de kunstmatige intelligentie... en met name geschikte algoritmen, daar kunnen ze daar verschrikkelijk veel uithalen, uh, maar uh, het is niet altijd gezegd... dat daar de juiste gegevens uit worden gehaald... en dat de conclusies allemaal juist zijn. Dus er, er, er komt veel meer informatie binnen dan... die kan worden gebruikt. Ja. Alleen, hoe wordt die gebruikt? Op welke wijze? We hebben natuurlijk geen enkel inzicht hoe dat verder gaat.
3: Nee, daar hebben wij geen inzicht in. Um, maar is wel duidelijk... Um filosofisch zou ik bijna zeggen, uh, hoe je kunt waarborgen... dat de privacy van de burgers daarbij een beetje overeind blijft?
2: Nou, filosofisch gezien zou dat misschien wel kunnen. Als, <laughs> uh, maar maar uh, ja, als je dan kijkt naar de, de juridische waarborgen... dan is het probleem dat de, uh, de AVG niet van toepassing is op uh, uh, dit soort uh, activiteiten. Dus uh, nationale veiligheid betreffende... die wordt uh, uitgesloten in de AVG. Mm -hmm. Dus daar zijn hele andere uh, uh, ja, voorwaarden op van toepassing. Um, ja,
3: je zegt eigenlijk... de AVG, dus de wet die onze privacy beschermt... die geldt niet bij dit inlichtingenwerk? Nee, die geldt okay, niet. Dus er zijn geen privacy waarborgen? Of nou ja, die
2: worden wel gesteld enigszins in, in de WIF die worden ook wel uh, gesteld door, het, uh, door de Europese regelgeving op dit terrein. Uh, daar staat het, ja, in laatste instantie... Uh, Europees Hof voor de Rechten van de Mens uh, toetst wel... in hoeverre de fundamentele rechten niet, uh, uh, niet proportioneel zijn geschaad... om het doel te bereiken. Maar goed, dan gaat er natuurlijk tien jaar overheen... voordat je daar een uits, uh, uitsluitsel over hebt. Ja. En, en het gaat er gewoon om dat uh, het, het, uh, proportionaliteit uh, en effect. Die moeten wel in balans zijn. Dus je mag niet, ja. en, en dat was dat sleepnetproblematiek, uh, sleepnet dat je gewoon maar alles binnenhaalt en dan wel ziet wat je kan gebruiken. En dat is natuurlijk uh, iets wat nu ook nog voorkomt, omdat ook in het rapport van de rekenkamer stond dat uh, moet, het moet worden gekeken naar de operationaliteit van de in huis gehaalde gegevens. En dat is, ja, dan krijg je wel een slager die zijn eigen vlees keurt, want dat doen dus de veiligheidsbeleid... Zelf om te kijken hoe operationeel die gegevens ook kunnen worden gebruikt.
3: Overigens is er natuurlijk wel een verschil tussen veiligheidsdiensten en politie in dit opzicht. Want ja, ja, er wordt wel eens gezegd: van ja, iedereen wordt maar beschouwd als een misdadiger. Nee, nee, maar dat het is Het idee van de veiligheidsdiensten is nou
2: juist om je hebt er geen dreigingen toe. te zoeken ja. als je ze nog niet ziet. Ja, precies. Nou ja, dat, dat geeft al natuurlijk aan uh, wat, wat, wat voor, wat voor probleem je dan tegen kan komen. Want uh, ja, je gaat op ja. zoek. Uh, het, het is een, ja, een beetje. Uh, vreemde vergelijking, de weilanden die worden afgegraasd door ganzen, die worden, worden doodgeschoten om het gras te beschermen. Nu zijn er te weinig ganzen, maar die, die vergunning voor de jagers is er nog steeds. Dus wat doen ze? Gaan lak, lokganzen neerzetten om toch maar om voldoende ganzen, ganzen naar binnen te halen. Ja, dit, dit, ja. Is, dit is natuurlijk een, een beetje vergelijkbaar. Uh, je gaat op zoek uh, totdat je wat vindt. En dat is, dat is een andere, andere manier ja. van... van nou
3: ja, maar als je wat vindt, dan uh, rechtvaardig dat het zoeken, of niet dan?
2: Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook uh, de legitimatie van de veiligheidsdiensten, is dat ze uh, bedreigingen kunnen ontdekken en, en weghalen, want je hoort wel vaker van, uh, nou, er zijn uh, plannen geweest voor aanslagen, maar gelukkig hebben we die kunnen vermijden. Meestal wordt er dan niet gezegd welke aanslagen dat zijn, heel af en toe komt er naar buiten dat er een dreiging is geweest, maar over het algemeen, ja, het, 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 uh, het woord geheime dienst geeft al aan dat wij ongelooflijk weinig zicht hebben op wat er gebeurt, en en, en ja. Ja, die, zal, die geheime dienst gaat ook niet naar buiten met, uh, met nee, wat ze doen. En,
3: uh, maar wat wel redelijk logisch is... een geheime dienst is niet voor niets een geheime dienst. Sommige ja. activiteiten moeten geheim blijven. Dus de vraag is, moet dit soort werk nou juist transparant zijn of juist niet?
2: Nou, tot op zekere hoogte moet er natuurlijk wel een bepaalde transparantie zijn. Ook al uh, in de richting van de van die minister en uh, de commissie stiekem... die bestaat uit, uh, uit de Kamerleden. De fractieleiders, ja. ja. de fractieleiders van de verschillende partijen. Uh, maar uh, gezien onze nu ja, niet bestaande kabinet uh, uh, meer... Uh, het moment dat, dat er uh, meerdere partijen, zoals uh, de, de SP bijvoorbeeld... Uh, deel zouden nemen aan, uh, aan het kabinet, weet ik niet of de directeur van de AIVD genegen zal zijn om alle informatie naar buiten te brengen. Hij is ja. verantwoording verschuldigd aan de minister van Binnenlandse Zaken. Maar uh, ja, in hoeverre uh, dan alles naar buiten komt... Ja, dat is natuurlijk niet nauwelijks te controleren. De, de bevoegdheid is heel groot van, van uh, de directeur van de AIVD. Ja.
3: Um, de portée van de berichtgeving die hier onlangs uh, werd gedaan was: de privacybescherming belemmert ons inlichtingenwerk.
2: Altijd, zolang het zo lang als, ja. als, 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 als de veiligheidsdiensten bestaan en uh, enigszins ook justitie. Maar, maar is dat, Toen
3: dacht ik: uh, aan de ene kant is dat nu juist de bedoeling, want die privacybescherming die is niet voor niks ingebouwd. Aan de andere kant kun je zeggen: ja, uh, dat inlichtingenwerk moet wel gedaan worden, of niet dan?
2: Ja, ik denk zeker dat het inlichtingenwerk gedaan moet worden. Maar er zijn een paar hele grote gevaren. De, 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 wat, waar ook de rekenkamer voor waarschuwt, dat bijvoorbeeld de U-bochtconstructie, dat dat in ieder geval gewaarborgd moet zijn, dat die niet uh, wordt gebruikt. Wat is de U-Bochtconstructie? Dat, dat je dus uh, dingen die je niet mag doen, laat je aan buitenlandse diensten over. En oh, dan dat. vraag je ze ja. terug aan de buitenlandse dienst. En dan ben je toch binnen dat de wordt wet veel gegeven. Ja. Ja, ja, ja. En, uh, en het is ook zo dat, uh, en dat heb ik tijdens mijn onderzoek kwam ik dat ook nog tegen, dat uh, ook niet getoetst wordt waar die gegevens vandaan komen. Dus uh, de, de vraag die werd gesteld... kunt u ons garanderen, minister en directeur van de veiligheidsdiensten, of deze informatie niet via marteling is verkregen... dat kon niet gegarandeerd worden. Dus dat geeft aan welke kwaliteit er uh, gegevens misschien worden verstrekt. Ja, dus het wachten
3: is nu voorlopig om het samen te vatten... op de procedures die gevolgd moeten worden... om die privacybescherming uh, in orde te krijgen bij inlichtingenwerk.
2: Ja, en ook de, de toezichtcommissie uh, die uh, daarop toe moet zien... of die dwangmiddelen kunnen worden gebruikt. Die uh, gingen ook al protesteren. Nico van Eyck, de nieuwe directeur daarvan, die, of uh, voorzitter daarvan. die ja, uh, van de die, Universiteit van Amsterdam. Ja, ex dus nu. Uh, die, uh, die protesteerde al, want uh, hij zegt, het is heel belangrijk dat wij ook inzicht krijgen in de analyse van die data, en dat willen ze er nou uitgooien. En dat is natuurlijk met de opkomst van, 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 van uh, kunstmatige intelligentie, kan je daar verschrikkelijk veel uit aan, dus je moet dat echt wel opletten. Dus Nico van Eyck heeft gelijk, wat dat betreft. Bedankt. Rob van de Hoog van Gender, hoogleraar privacyrecht en
3: media- en communicatierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
0: Digitaal!
3: Bijzonder nieuws over de Olympische Spelen in Tokio. Of ze komende zomer werkelijk door zullen gaan of niet. Opeens zijn er virtuele sporten toegevoegd aan het pakket. In de allereerste Olympic Virtual Series kan iedereen nu zelf deelnemen in geselecteerde sportgames vanuit huis. Het gaat dan dus om e-sports in een soort proloog die midden mei al van start gaat. Hoe kijkt onze eigen sportkoepel nu eigenlijk naar e-sports? Daarover praten we met Richard Kaper, manager sportontwikkeling bij NOC NSF. Welkom in BNR Digitaal, Richard.
1: Ja, dankjewel Herbert. Hallo.
3: En ook hier aangeschoven is BNR-digitaal redacteur... game-expert tevens, Jo van Buurik. Ook goed dat jij er bent, Joe. Dank je, Herbert. Uh, Richard, waarom zijn e-sports een goede toevoeging... aan het internationale sportpalet? Ja, dat is natuurlijk een hele,
1: hele brede vraag. Maar uh, e-sports is gewoon weer ook de next generation van sportendeels. En uh, sporten werd 2000 jaar geleden op een bepaalde manier gedaan. 100 jaar geleden en nu en over 100 jaar ook. En daar hoort esports wel al echt, uh, echt uh, bij.
3: Ja, het IOC zet een grote stap door vijf virtuele sporten te laten meetellen... in een soort digitale proloog voor Tokio. Dat zijn fietsen middels Zwift, dat is een app. Een honkbalgame, virtueel roeien, virtueel zeilen... en autoracen in de PlayStation-game Gran Turismo Sport. Allemaal e-sports die uh, lijken op fysieke sporten. Maken jullie dat onderscheid zelf ook bij NRC-NSF? Ja, je moet, je
1: moet zeker. Wij maken ook onderscheid. En uh, we doen het op een iets andere manier. We moeten het natuurlijk ook vertalen naar de Nederlandse setting. Um, nou, je, kan, je kan wel zeggen dat... Uh Um, kijk, we hebben e-sports en videogamers. Dat moet je goed uit elkaar halen. Want niet alle videogamers beoefenen e-sports. Mm -hmm. Maar alle e-sporters zijn wel videogamers. Dus wat is het dan wel, wat is het dan niet? En daar ja. nemen we dan ook natuurlijk als uh, koepel voor. Kijk, je, ook op je eerste vraag. Je haalt ook gewoon een hele andere doelgroepen weer binnen. Want iedereen, uh, niet iedereen is zomaar in staat om vijf of tien kilometer hard te lopen. En wij gunnen het iedereen om gewoon uh, een leven lang lekker te sporten en bewegen. Ja. En op het en heeft ook iets te maken met jeugd de 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 aanspreken, denk ik, hè? Nou, onder andere, of in ieder geval binnenhouden... en wat je zegt, waar het IOC natuurlijk meteen naar zoekt... zijn uh, sporten die er heel erg op lijken. Dus uh, wat je echt fysiek doet. Hè, dus, uh, wij, noemen dat, wij hebben, dus, wij, wij hebben drie, drie categorieën. Wij noemen dat videogames, de eerste ja, die echt uh, gesimuleerd worden. Nou, Dan heb je dus uh, fiets op zo'n Zwift. Of, uh, maar je hebt ook natuurlijk uh, videogames waarbij je toch in een stoel zit... en uh, meer een gameconsole op je, op je, op je ja, schoot. Dat is dus
3: wel hink op Vivo. twee gedachten, niet dan? Een beetje
1: wel, maar je kan je voorstellen dat als je altijd, bijvoorbeeld FIFA is zo'n zo ding, dat je tegen elkaar voetbalt online. Maar het ligt heel dicht bij de gewone sportwereld. Nou, de derde om heel, ik kom er zo op terug, want de derde zijn natuurlijk games dat je echt gaat, nou ja, dat je meer gaat strategy games of, of schieten. Ja. Dat staat nog verder van ons af. Maar het voetballen wat je dan zittend uit je stoel doet, er zijn heel veel jongens en meiden die, nou, die voetballen vanaf een zesde heel fanatiek... en in hun tienerjaren misschien iets minder fanatiek. Uh, of nog steeds fanatiek. Maar dan is dat, uh, het FIFA-gamen met elkaar... wellicht zelfs op de club... of als jouw eerste tegen IJsselmeervogel Spakenburg speelt... kan je het online ook met elkaar doen. Het is in ieder geval ook een manier om heel erg verbonden te zijn bij je sport. En daar ja. sluiten we onze ogen niet voor, voor. Dus het is op die manier heel mooi aanvullend.
3: Oké, okay, Joe, we hadden het over autoracen bijvoorbeeld. Dat is een van jouw specialiteiten. Ja. Naast de videogames. Ben je van plan zelf mee te doen aan dit Olympische voertoernooi?
0: Nou, ik denk dat ik daar niet genoeg talent voor heb. Wel gevoel en een beetje kennis. En full disclosure. Ik ben ook wel zijdelings betrokken bij de Autosportbond met een platform voor e-sport, Knaf Digital. Zo ken ik ook wat mensen bij NOC en NSF. Dus op die manier zijn er al initiatieven om ook dit soort games voor... Ja, officiële erkende competities in te zetten middels de bonden. De krant Turismo Sport is overigens een logische keuze, want die is ontwikkeld in samenwerking met de Autosportbond via ja. Ook echt al een paar er jaar. Is
3: geen olympisch autorace.
0: Nee, daarom. Dat maakt het ook echt zo bijzonder. Dat autorace wordt opeens min of meer olympisch door e-sports. Dus dat is best wel ja, historisch voor de autosport. Want er is ooit gesproken over elektrisch karten olympisch maken, maar dat was het ook ja. niet. Dus dat het nu toch zo kan, is heel gaaf.
3: Ja, um, en hoe wordt zo'n to zo toernooi nou opgezet? Als ik wil mee doen. Wat doe ik en wat gebeurt er dan? Nou? Dat hangt
0: heel erg van de game af. En daarvan zegt de IOC dan weer: nou, daar, daarvoor kijken we naar de sportkoepel internationaal voor de sport. In het geval van de Race Games met FIA is dat een kwalificatie van 10 dagen waar iedereen aan kan meedoen. De top 16 gaat dan een finale rijden op 23 juni. Dat is heel toevallig Olympic Day. Naar nou, de oprichting van de Olympische Spelen in 1894. En zo geldt het dus ook voor de andere sporten, waaronder het fietsen met uh, UCI, uh, en ook het roeien en hangbal en al die andere dingen gaan via de bonden in samenwerking met. Met IOC.
3: En wat is het verband nou eigenlijk met de echte Olympische Spelen? Is dit een, een soort proefballonnetje? Een teken van een PPR-move... we gaan dit serieus nemen. Of kun je nu al... die Olympische Spelen halen? Dat laat ze nee toch? Ik denk
0: heel eerlijk gezegd... dat het toch vooral een marketing-exercitie is... maar wel een serieuze marketing-exercitie. Ze laten wel zien dat ze het omarmen. Dat het een onderdeel ervan is. Uh, en ook, ook best wel snel. Weet je, we hebben natuurlijk het corona-jaar achter de rug... waarin heel veel mensen e-sports, juist ook in de autosport... en ik denk ook wel met Zwift, hebben ontdekt. Dus het ja. is, de timing is gewoon perfect. En dat het dan ook zo snel gaat. Niet zo van... ja, we vinden het mooi en over vier jaar gaan we het doen. Nee, pats, boom... Nu gelijk in 2021.
3: Ja, uh, Richard Kaper van NV-NSF. Laten we even kijken naar uh, Nederland en e-sports. Wat is jullie bemoeienis als NV-NSF nou precies?
1: Nou, hetzelfde wat Joey zegt. Kijk, het is uh, zeker uh, bij IOC deels marketing, maar dat natuurlijk niet alleen. Want honderd uh, jaar geleden waren er ook mensen niet, die niet alleen gingen voetballen, maar ook uh, aan denksporten gingen doen. En wij zien ook een hele grote toegevoegde waarde van bijvoorbeeld bridge en schaken in het sportlandschap. En dat is e-sports ook. En wij zijn de brancheorganisatie echt voor alle sporten. Ja, Br bridge en, en schaken, want... trouwens ook niet Olympisch, hè? Opvallend. Nee, niet alle sporten hoeven olympisch te zijn. Dat kan natuurlijk ook niet. Nee, maar als
3: die e-sports, die, e die dus een relatie ja, hebben met ja, games, als die ja. dat wel we, soms vanuit je luie stoel, dan uh, wringt er iets toch, vind ik niet?
1: Nou, dat is niet, zeker niet zo. Kijk, er is een land als in Canada waar ze zeggen, je moet, het is pas sport als je zweet. Dat vinden wij helemaal niet. Wij vinden als, als brancheorganisatie van de en NSF is sport en bewegen veel breder. Het uh, is, is sport als je zelf vindt dat het sport is. Dat is ons statement. Mm. Dus als jij op, uh, op een bepaalde manier schaken of bridge beoefent... Uh, en je, je ervaart dat als sport... Dan, uh, dan is dat veel meer dan alleen maar zweten. Want sport brengt mensen bij elkaar... Ja. Sport is op allerlei manieren gezond. En je moet echt? het niet vergissen. Dat kan je ook aan Joey vragen. De Mensen die, die, die gewoon echt e-sport als sport zien. Zullen ook echt fit moeten zijn. De, je, je kan niet zo. Ja. Om de, ook dat op een hoog niveau te doen. Betekent dat je op een hele andere manier. Ook al in het leven moet staan. En dat is wat wij ook gewoon nastreven. Als je gewoon sport en beweging als vast onderdeel van je leven ziet. Dan, dan word je zelf sterker. Word je zelf beter. En wordt Nederland er ook beter van. En dat kan met e-sports ook. En
3: Terwijl daar, daar ook hoor wel, ik in dat jullie. Die, uh, dit eigenlijk ook als breedte sport willen neerzetten en niet alleen Zeker. maar voor de beste alle, in het veld alle, allebei nee allebei We, de, wij
1: ook breedte sport en topsport worden vaak willen mensen dat uit elkaar halen maar dat is helemaal niet uh, mogelijk dat het een gaat in het ander over er zullen altijd grote groepen mensen zijn die het gewoon heel leuk vinden... om het gewoon voor met veel plezier te doen. En zo zijn er 10 miljoen Nederlanders die wekelijk sporten. En 800 daarvan zijn zo goed dat ze mogelijk naar een wereldkampioenschap... of een Olympische Spelen ja. gaan. Ja, die gunnen we een gouden medaille. Zo zit het bij e-sports ook. Er zullen heel veel jongens en meiden kunnen zijn... die uh, uh, en, en mannen en vrouwen die, die op, een, op een normaal niveau met veel plezier swiften. En er zijn er altijd maar twee die op een wereldniveau tegen elkaar een medaille kunnen halen. Zeker. Eventjes
3: uh, naar Jojo. Uh, wat je bij gaming nogal uitbundig hebt, dat is vals spelen. Mm -hmm. Dus is uh, trouwens ook in andere uh, takken van soort wel van alle tijden hoor. Maar uh, hoe ga je dat doen als iedereen thuis zit en, en deelneemt? Dat is extra moeilijk lijkt mij.
0: Klopt. Nou, gelukkig is overal een oplossing voor. Uh, in het geval van de FIA, dus ook de KNAF, wordt er dan een virtuele wedstrijdleiding ingesteld die alle regels goed in de gaten houdt. Die weten overal een oplossing voor te bedenken. Je hebt natuurlijk andere issues. Die zijn niet zozeer fysiek als wel glitches of, of cheats. Maar ja, dat ja. kun je bijvoorbeeld weer voorkomen door videobewijs uh, te vragen. Dat uh, echt jezelf opgenomen moet worden. Je, ik hoorde ook iemand zeggen met Zwift, ja, maar dan kun je de trappers met gewicht uh, beïnvloeden. Nee, nou, ah, ja, ja, ja. Als jij daar een camera verplicht op te zetten, heb je alweer een stukje controle. Dus voor elke uh, uh, probleem dat ontstaat in het e-sportsveld, als het niet hetzelfde probleem is als in de echte wereld, zoals afsnijden bij autoracen, is altijd een oplossing voor te bedenken. Dus het gaat om iedereen kan meedoen en het is eerlijk en dat kan.
3: Ja, we hebben het nu over een pakket waar uh, het IOC zich uh, al mee gaat bezighouden. Voor welke sporten zijn er nog meer kansen op dit gebied, Richard?
1: Nou ja, het wordt al een paar genoemd. Kijk, die, uh, de, de autosporten, de wielren de voetbal, dat ligt allemaal, allemaal voor de hand. Maar er zijn er bijna, ja, we willen eigenlijk elke sportbond gaan aanzetten... dat we ook met dit position paper gaan doen. Een hele open armen naar de e-sports wereld. Uh, voor heel veel bonden kan het ook innovatie zijn... Er is ook al in de buiten andere NOC's waar de skiers, waar niet fulltime sneeuw is... dat er vol, volwaardige simulaties zijn waarop je gewoon ja. met net zoveel fysieke weerstand een afdaling kan doen. Ja. Dus we willen eigenlijk elke sportbond gaan uitdagen van... denk na wat e-sports voor jou kan betekenen en vice versa en ik denk dat we over twee jaar verrast gaan worden door sporten waar we nu nog niet eens aan denken, dat ze toch heel
0: veel aan e-sports ja. zullen hebben gehad. Oké,
3: okay, en Joe, welke sporten zou jij voorstellen? Ja, nou, ik
0: persoonlijk... E-sports bedoel ik? Ja, kijk, mijn sport, autosport is al voorzien. IOC is wel interessant, heeft aangegeven dat we met de FIFA, de FIBA, over de basketbal, de tennisbond internationaal, en, dat is wel opvallend, de internationale taekwondo-bond al gesproken wordt over e-sports. Dus, Spannend.
3: Interesse uit alle hoeken. Ja. En Richard Kaper, wanneer kunnen we nou concreet meer van nfc NSF verwachten op het gebied van e-sport. Hebben jullie nog wat aan te kondigen binnenkort?
1: Ja, het zeker. Het is natuurlijk altijd uh, bij veel sporten vragen is natuurlijk naar de, de mening van de van de koepel. Die zijn we ons dus nu aan het vormen. Er is op 18 mei een uh, conferentie en wij willen graag deze mening die ik nu ook als professional verkondig breed door de hele vereniging laten dragen. En daar lijkt het wel op. Dus wij willen okay. eigenlijk uh, steunen dat, uh, de, ja, dat dit er gewoon is. En dan is het vanaf dan onderdeel van, uh, van de sportwereld in Nederland. En okay. daar gaan we ons hard voor
3: maken. Alweer een conferentie nog maar drie weken na nu. Heel hartelijk bedankt voor de toelichting. Richard Kaper van NRC NSF en ook Joe van Buurik. Hartelijk dank. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, onze app... of wat je ook maar voor de podcast gebruikt. Daar vind je ook mijn andere podcasts. De Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft. Heel graag tot volgende week. Dag.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense.